0: Comienza en torno al catecismo. Dios se ha hecho hombre en Jesucristo para encontrarse con cada ser humano y ofrecerle la salvación. Por ello les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de algunos programas de Vida en Cristo que el padre Luis Fernando de Prada ha dirigido recientemente sobre encuentros de Jesús con diversos personajes evangélicos. Hoy podremos escuchar el primero de estos programas sobre la centralidad del encuentro con Cristo al que estamos llamados a conocer, amar y amar. Y
1: seguir.
2: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, que es la vida cristiana, vivir en Cristo. ¿Y qué es eso de vivir en Cristo? Pues conocerle, amarle, seguirle, porque nos unimos a Él, porque es imposible conocer a Jesucristo y no amarle, amarle y no seguirle. Yo quiero vivir con Cristo, maestro, ¿dónde moras? Venís y lo veréis. Fueron y se quedaron con él aquel día. Pero conocemos a Jesús. ¡Qué tremenda la voz de Juan Bautista! Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis. El que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Solo decía Juan Bautista a los judíos. En medio de vosotros hay uno que no conocéis. Lo malo, lo trágico... Sería que nos lo dijera a los cristianos, en medio de vosotros hay uno en el que decís creer, pero al que no conocéis de verdad, porque conocer a Jesús no es saber algo de su vida, es tratarle con él, como conoces a una persona? Tratando con ella, claro, entonces la vas conociendo por dentro, te va contando su intimidad, conoces a Cristo, lo conocemos, leemos el Evangelio, pero no como una historia de alguien pasado o de la historia, sino alguien que está vivo, que está resucitado, que me cuenta lo que Él vivió por mí, lo que Él sufrió y murió por mí, pero que ahora está resucitado y lleva en su corazón lo que hizo por mí y me lo cuenta. Esa es la contemplación evangélica, contemplar esos misterios de la vida de Cristo, pero iluminados por el Espíritu Santo, que me hace ver que ese Jesús, que vivió todo aquello hace más de veinte siglos, pues ahora está vivo y ahora quiere introducirme a mí en esos misterios, quiere unirme a Él. Por eso vamos a dedicar pues unos cuantos programas a algo que bueno realmente es la tarea de toda la vida y que de alguna manera o de otra lo hemos estado haciendo en todos estos programas y en muchísimos de Radio María, pero de una manera más específica. Vamos a irnos fijando en escenas de los evangelios, en escenas de encuentro con Jesucristo para conocerlo conociéndolo, amarlo y dándonos cuenta de que él es el único capaz de sanar el corazón humano, el único capaz de salvarnos. Hay esa otra pregunta tremenda que aparece en el Evangelio cuando Juan Bautista, que conocía a Jesús, al que había bautizado en el Jordán, pero luego Juan Bautista está en la cárcel, pronto lo matarán, él... Pues sin duda creen en Jesús, pero no sabemos si en esos momentos de la cárcel, por lo que está ocurriendo, eh, el mundo no acaba de cambiar, o simplemente que quiere que sus discípulos crean más en Jesús. El caso es que los envía a hacerle esta pregunta a Jesucristo. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Eres tú el que ha de venir o todavía tiene que llegar otro más grande que tú? Yo creo que Juan Bautista no dudaba del Señor, pero bueno, pudo haber tenido una noche oscura en esos momentos de, de la cárcel, como la podemos tener cualquiera. Uno puede creer en el Señor, pero en un momento dado se le nubla todo, duda, o simplemente, pues como digo, también puede ser que él quisiera que sus discípulos pues vieran lo que iban a ver. Bueno, lo dejamos al Señor, él sabrá, pero lo que nos interesa a nosotros es que nos apliquemos esta pregunta. ¿Tú crees en Jesús? como el definitivo, como el único salvador, precisamente Benedicto XVI, en una visita a la parroquia de San Massimiliano María Colbe en Roma, allá por el 12 de diciembre de 2010, pues tenía las lecturas propias del Domingo de Adviento en el que aparecía este texto de los discípulos de Juan Bautista. Vamos a recoger algunas de las palabras, como siempre preciosas y profundas, que dijo en aquella ocasión Benedicto XVI. Hemos escuchado la pregunta de San Juan Bautista que se encuentra en la cárcel, el Bautista que había anunciado la venida del juez que cambia el mundo y ahora siente que el mundo sigue igual. Por eso pide que pregunten a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Eres tú o debemos esperar a otro? Y Benedicto XVI lo aplicaba en nuestro mundo, con sus raíces de los últimos siglos. En los últimos dos o tres siglos muchos han preguntado, ¿realmente eres tú? ¿O hay que cambiar el mundo de modo más radical? ¿Tú no lo haces? Y han venido muchos profetas, ideólogos y dictadores que han dicho, no, no es él, él no ha cambiado el mundo, somos nosotros, somos nosotros los que lo vamos a cambiar. Y han creado sus imperios sus dictaduras, su totalitarismo, que cambiaría el mundo. Y sí, sí, lo ha cambiado, pero de modo destructivo. Hoy sabemos que de esas grandes promesas no ha quedado más que un gran vacío y una gran destrucción. Así es, el mundo moderno que dejó de creer progresivamente en Cristo como Salvador y que decía, somos nosotros los que vamos a arreglar el mundo, los que vamos a establecer aquí, la sociedad perfecta, el paraíso en la tierra, la justicia verdadera, nosotros, nosotros. Pero claro, el hombre que tiene el corazón herido, que lleva dentro el egoísmo, la soberbia, la violencia, ese hombre pretende arreglar el mundo a su manera, con sus escasas luces, con su egoísmo, con su toda su, su, su soberbia y al final lo que ha creado, pues ya sabemos lo que ha salido. Ese mundo de tantas guerras, de tantos totalitarismos, de esos regímenes horribles, esos genocidios, esos campos de concentración, esas bombas atómicas, ese es el mundo que crea el hombre cuando pretende él ser el salvador, cuando prescinde de Cristo. Y es que, claro, nos ponemos nerviosos, ya quisiéramos que el Señor arreglara todo rápidamente. Venga, Señor, haz milagros que todo el mundo crea en ti, convierte a los malos, arregla todos los problemas. Ese no es el camino. ¿Cuál es el camino? Seguía diciendo Benedicto XVI. Debemos mirar de nuevo a Cristo y preguntarle, ¿eres tú? El Señor, con el modo silencioso que le es propio, responde, mirad lo que he hecho. No he hecho una revolución cruenta, no he cambiado el mundo con la fuerza, sino que he encendido muchas luces que forman a la vez un gran camino de luz a lo largo de los milenios, claro, este es el camino del Señor. Él no arregla las cosas así, cambiando estructuras alegremente. y No, eso no sirve de nada. Los mismos perros con distintos collares que decimos. Lo que hay que hacer es arreglar el corazón humano, eso es más lento, hay que ir uno a uno. Cada corazón transformado, dejarse transformar por el único médico capaz de sanar nuestro corazón, de sanar nuestras heridas. Y eso es lento, ciertamente, pero eso es lo fecundo, eso es lo que a largo plazo da fruto. Lo otro, al final, pues creamos sociedades mucho peores, porque el pecado original sigue y todos los demás pecados en cada corazón. Estén arriba, estén abajo, estén en medio, me da igual. En cambio, el Señor va transformando los corazones, una revolución lenta, encendiendo luces, y ponía tres ejemplos. Estaba en la parroquia de San Maximiliano Colve, pues ahí tenemos, el Señor no impidió que hubiera esa Segunda Guerra Mundial, esa invasión de Polonia, por un lado por Alemania nazi, y por otro lado por la Rusia soviética, no lo impidió, pero lo que hizo fue que en esos terribles campos de concentración hubiera un padre Kolbe, hubiera una Edith Stein, hubiera personas que con sus luces de amor, con sus gestos de amor o, o entregando la vida directamente por otro, como el padre Kolbe, fueran una luz en medio de esas oscuridades, el padre Colbe, que se ofreció para morir de hambre, a fin de salvar a un padre de familia, lo salvó. Salvó a esa familia, le devolvió a su padre. ¿En qué gran luz se ha convertido? ¿Cuánta luz ha venido de esta figura? Y ha alentado a otros a entregarse, a estar cerca de quienes sufren, de los oprimidos. Y ponía otro ejemplo, el famoso padre Damián de Beuster, o como se diga, el padre Damián de Molokai. Pues el señor, de nuevo, no... ...impidió que hubiera lepra, no curó a todos los leprosos de esa isla... ...pero les envió a un hombre entregado... ...a un hombre cuyo corazón ardía de amor a Cristo... ...y a los más necesitados, pobres y enfermos... ...que se fue a vivir con ellos... ...y que al cabo del tiempo se contagió y murió de lepra... ...es un ejemplo de lo que ha hecho el Señor... ...Dios estaba en el cielo pues muy a gustito... ...y ha bajado a esta Molokai que es el nuestro mundo... ...y se ha dejado contagiar, por así no ...del pecado obviamente pero sí de las consecuencias del pecado en él, lo hemos matado. Él ha sido ese leproso herido por nuestros latigazos, por, por toda la pasión, por tantos disgustos. El Señor ha estado con nosotros y ha muerto con nosotros como el padre Damián vivió y murió con y para los leprosos. Y así llevó luz a esa comunidad que antes todo era odio y sin sentido y desesperanza encendió la luz de la esperanza. Ponía un tercer ejemplo. Entonces es la Madre Teresa que dio luz a tantas personas. No, el Señor no, no arregló de un plumazo. ¡Hala! Que no haya miseria en la India, que no haya miseria. No, pero encendió ese corazón y con él se encendieron muchísimos más, miles y miles más religiosas, religiosos, sacerdotes, laicos, colaboradores, voluntarios. Y así hizo que después de una vida sin luz, murieran con una sonrisa muchas personas que habían vivido en la calle mal vivido y habían sido tocadas por la luz del amor de Dios. Y decía Benedito XVI, podríamos seguir y veríamos, como dijo el Señor en la respuesta a Juan, que lo que cambia el mundo no es la revolución violenta ni las grandes promesas, sino la silenciosa luz de la verdad, de la bondad de Dios, que es el signo de su presencia, y nos da la certeza de que somos amados hasta el fondo, y de que no caemos en el olvido, que no somos un producto de la casualidad, sino de una voluntad de amor. No somos producto de la casualidad, somos fruto de un amor, del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de un amor que no ha querido quedarse allá arriba, de un amor que se ha hecho carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como el Padre Damián habitó en Molocai, Jesús ha habitado entre nosotros, se hizo carne, pero sigue habitando entre nosotros, prolonga su encarnación a través de la iglesia, su cuerpo místico, de una manera muy especial, muy fuerte, muy sustancial, a través de la Eucaristía, es el mismo Jesucristo, ese mismo cuerpo que se formó en el seno de María, que nació en un pesebre, que murió en una cruz, es el que está en la Eucaristía, en el Sagrario, cuando yo comulgo, pues Jesús me da un abrazo con su humanidad y su divinidad, cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Qué es el cristianismo? Encontrarse con Cristo, conocer a Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo, unirse con Él y unidos a Él, nos va, poco a poco, va transformando nuestro corazón, lo va sanando de esas heridas del pecado y lo va haciendo capaz de amar así, como hizo capaz de amar al padre Colbe al padre Damián, a la madre Teresa y a tantos millones y millones de cristianos buenos de todos los estados de vida, de todas las edades, de todas las razas, desde el principio, desde transformar a Saulo de perseguidor en apóstol y mártir entregado por el último de los últimos, desde cambiar a Pedro que, que huyó, que, que fue cobarde y que luego también dio la vida por el Señor a niños, a jóvenes, a, a ancianos, Aquel San Policarpo que querían obligarle a renegar del Señor y tam, tenía ya 86 años y dice esa preciosa frase, tras 86 años no he hecho más que recibir bendiciones de Jesús, voy ahora a maldecirle. Y dio la vida por él. Y así niños, ancianos, jóvenes, matrimonios, religiosos, sacerdotes, obispos, papas, los primeros papas casi todos son mártires. Claro, porque conocían, amaban y seguían a Jesucristo, porque se habían encontrado con Él. Pues vamos a hablar un poco de esos encuentros con Cristo. Esa es la vida cristiana, cada vez acercarnos más a Él. Vamos a ver cómo los encuentros de las distintas personas con Jesús en los Evangelios son modelo para nuestro encuentro con Él. Pero vamos a pedírselo primero al Señor que nos ayude, que nos ayude a tener ese trato con Él, que nos ayuda a encontrarnos con Él. Y entonces toda nuestra vida podremos decir, lo mejor, lo mejor de mi vida es haberme encontrado con Jesús. Vamos a pedírselo tú y yo al Señor, que cada vez lo conozcamos más, que cada vez estemos más cerca de Jesús, nuestro Salvador. Lo mejor de mi vida es haberte conocido. Si no conocemos a Jesús, nos falta lo más importante, lo esencial, lo único imprescindible, Jesús, camino, verdad y vida. Que seguimos en Radio María iniciando un bloque de programas en los que vamos a intentar acercarnos más y más a esa figura que no es una mera figura histórica, que es alguien que está vivo, que es Dios y es hombre verdadero, pero es verdadero hombre que se encontró con hombres, con mujeres en unas escenas, en unos encuentros preciosos que nos narran los Evangelios. De una manera muy particular, San Juan, el cuarto evangelista, es experto en narrar encuentros. Hay quien dice que el Evangelio de San Juan es el encuentro de los diálogos, de los encuentros de Jesús con las distintas personas humanas, encuentros que terminan muchas veces en ese seguimiento de Cristo en la fe, otras veces, por desgracia, en lo contrario. En en echarse atrás, en no querer creer en él por no cambiar de vida, pero sobre todo obviamente vamos a fijarnos en encuentros positivos, confiando en que nos ayuden a nosotros a ir caminando también en esa línea. Vamos a desarrollar diversos pasajes evangélicos y lo voy a hacer sobre todo siguiendo una obra reciente de Monseñor César Franco, él es obispo como sabéis, pero es un gran conocedor de la Biblia, doctor en Biblia, y bueno, que ha tenido que compatibilizar toda su vida la dimensión intelectual de, del estudio, sobre todo, como digo, bíblico, con la dimensión pastoral. Fue obispo auxiliar de Madrid y luego obispo de Segovia, pero nunca ha dejado ese entrar a fondo en la Escritura, en el Nuevo Testamento, sobre todo en San Juan, de una manera particular. Y vamos a seguir el hilo, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente, de una obra suya que se llama El Desafío de la Fe. El Desafío de la Fe, subtítulo Encuentros con Jesús en el Evangelio de Juan. Para no cansaros con muchas citas una y otra vez, pues ya sabéis que esta es una referencia fundamental de este y otros próximos programas, aunque no solo a él. Voy a tener también presente a nuestro querido voluntario, el padre Francesco Voltaggio, que tantos programas nos hace tan estupendos, desde Tierra Santa... Y se programa realmente maravillosa las fuentes de la fe en Tierra Santa. Pues cosas que hemos oído al Padre Voltaggio, que hemos aprendido de él, las tendré en cuenta también. Por supuesto, también indicaciones. notas que pone en su magnífica traducción del Nuevo Testamento el Padre jesuita Manuel Iglesias. También tengo en mente y en el corazón. pues diversas reflexiones y meditaciones que le escuché durante años. a otro jesuita, el padre. Luis María Mendizábal, en fin, no voy a estar, ya digo, constantemente diciendo pues tal autor, tal otro, o cosas que se me ocurren a mí, pero fundamentalmente yo resumo lo que he aprendido de los que realmente saben, y saben mucho. Ya digo que sobre todo vamos a seguir a don César Franco, pero también a Padre Voltacho, o al Padre Iglesias, o a Padre Mendizábal, o a otros, pero que aquí no nos importa que venga de uno o de otro, sino que esperemos que nos sirva a cada uno de nosotros. Y voy a empezar por recoger ideas que señala en el prólogo a este libro que os menciono, don César Franco, el libro El desafío de la fe. La verdad es que es muy sugerente. Yo voy a prescindir de todo lo más técnico, digamos así, e ir a lo que nos puede aprovechar, que de eso se trata en estos programas, aprovechar espiritualmente. Y hay algo en lo que quizás no hemos caído. ¿Cuál es la primera palabra que se le oye a Jesús, a ese Jesús ya adulto con el que San Juan empieza su Evangelio? Porque así como... San Mateo y San Lucas nos hablan de la infancia de Jesús. San Juan no. San Juan empieza bueno, empieza con el prólogo, el maravilloso prólogo de su Evangelio, que nos habla del misterio del Logos, del Verbo, del Verbo que se hizo carne. Si a mí me preguntan una frase con la que me quedaría de la Biblia, diría esa, Juan 1.14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero después de ese prólogo, pues ya nos introduce en la vida pública de Jesús. Juan Evangelista era discípulo de Juan Bautista y pues enseguida conoció a Jesús. Segurísimamente él junto con Andrés son los dos primeros apóstoles que conocen a Jesús, que son llamados por él, porque Juan Bautista ya pues, les había ido preparando. Pues bien, en la introducción o prólogo a este libro de Don César Franco, El desafío de la fe, nos recuerda el autor que las primeras palabras de Jesús en este Evangelio de Juan son ¿Qué buscáis? Juan 1.38. Cuando Andrés y seguramente Juan Evangelista, pues les ha dicho Juan Bautista, ese es el Cordero de Dios, ese es aquel del que yo os hablé. Entonces se van detrás de él. Jesús va por delante, claro, están viendo su espalda. Pedro de repente, Jesús ve que le siguen, se vuelve y les pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y señala don César que es curioso como esta pregunta es muy parecida a la que al final del Evangelio cuando la Magdalena está llorando en, ante la tumba de Jesús que ha resucitado pero ella cree que lo han robado y está ahí llorando buscando ese cadáver, ese cuerpo de Jesús y no se da cuenta de que el que ella cree que es el jardinero es Jesús resucitado. Y Jesús le pregunta a la Magdalena ¿a quién buscas? ¿Qué buscáis? Dice Jesús a los discípulos. ¿A quién buscas? Le dice Jesús a la Magdalena. ¿A quién buscáis? Parece preguntar a quienes toman su evangelio en las manos, a cada uno de los lectores del evangelio de San Juan. ¿A quién buscáis? Parece preguntarnos Jesús, sugiriendo que el hombre es un permanente buscador. Claro que sí. Todos llevamos, cuántas veces lo hemos visto en muchos programas, todos llevamos dentro ese deseo de plenitud, ese deseo de felicidad, ese deseo de algo más, ese deseo que tenía zaqueo. Y por eso, aunque tenía dinero, aunque tenía de todo, tenía familia, tenía su casa... Sí, pero le faltaba algo, y por eso cuando oye hablar de que ha llegado a Jericó, Jesús tiene un gran deseo de conocer a Cristo, y aunque hace el ridículo subiéndose al árbol, no le importa, él quiere conocer a Jesús, y cuando Jesús le dice, Zaqueo, baja pronto, es necesario que hoy yo me aloje en tu casa, Zaqueo, baja encantado, qué felicidad, le faltaba algo, también ahí hay un encuentro precioso con Jesús, pero volvamos al prólogo de don César. El deseo de felicidad devora al hombre por dentro y no para hasta saciarse. Y Jesús, como dice San Juan, Juan 2:24, conoce lo que hay dentro de cada hombre. No necesita que nadie se lo diga. Él sabe realmente lo que bulla en nuestro interior, lo que hay en cada hombre, sus motivaciones profundas, lo que le pone en camino o lo que le impide creer. Jesús sabe que somos ciegos, paralíticos, siempre pobres, mendigos y pecadores. Y porque conoce los entresijos del alma humana, sale a su encuentro para hacerle esta pregunta. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Pero para plantear esta cuestión con palabras humanas y no solo con susurros o gritos en el corazón, como lo hacía antes de encarnarse, como lo hace Dios con todos aquellos que no han tenido todavía la oportunidad de conocer a Cristo. Unos unas inspiraciones interiores, no, no, Jesús ya de una manera mucho más explícita, con palabras y gestos humanos. Por eso el Hijo de Dios se hizo hombre. Como dice la Gaudium et Spes del Vaticano II, y tantas veces repetía San Juan Pablo II, al hacerse hombre, Cristo se ha unido en cierto modo con todo hombre. Por eso podemos decir que siempre es contemporáneo, desde que puso su morada entre nosotros, sí. La traducción de, de ese Juan 1.14 es el verbo se hizo carne y puso su tienda de campaña entre nosotros. Quiso mirarnos a la cara con nuestra propia carne, dialogar, descansar, comer, vivir y morir con nosotros. Quiso cansarse, estar sediento, pasar hambre, solicitar como un hombre más la compañía en la soledad, que llegó a ser terrible, recordemos. Como en Gesemaní pide a Pedro, Santiago y Juan que le acompañen y estos se duermen. y Como en la cruz Jesús dijo que tenía sed y sintió, sintió, no es que fuera así en lo hondo de su alma, pero sintió como el desamparo del Padre, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado? Como dice la carta a los hebreos, con gritos y lágrimas pidió a quien podía hacerlo, al Padre, ser liberado de la muerte para así compadecer con nosotros en nuestras pasiones, en nuestros sufrimientos, en nuestra... Muerte. Sí, Jesús se dirige a cada uno de nosotros desde dentro, sabe por experiencia lo que es la vida humana. Pero Jesús no solo pregunta qué buscáis, no solo hace preguntas, sino que da respuestas, respuestas de valor absoluto, capaces de saciar para siempre la búsqueda del hombre. Jesús lo dice: Yo soy. Pero no solo dice: Yo soy, como había dicho el Dios del Antiguo Testamento, yo soy el que soy sino que muchas veces añade al yo soy, yo soy el camino, la verdad, la vida, la resurrección, la luz del mundo, el pan vivo bajado del cielo, el agua viva, el buen pastor, ese buen pastor que conoce a cada una de sus ovejas y las conduce a buenos pastos. Por eso nos invita a ir hacia Él para saciar nuestra hambre y sed. Nada de esto podríamos hacer si Él no hubiera venido previamente a nosotros para revelarnos al Padre. ¿Cuál es, pues, la tarea de Jesús? que ha hecho? Pues ha venido del Padre a los hombres para volver al Padre con los hombres. Salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y me voy al Padre, dice Jesús en la última cena, Juan 16, 28. Por eso, la vida de Jesús es un venir de Dios, del Padre, para volver a Dios, pero para volver con nosotros. Y Juan el autor de este evangelio, del cuarto evangelio, ha sido testigo de su vivir entre nosotros. Por eso señala don César Franco que está muy clara la intención de este cuarto evangelio. Como termina, dice, muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos esos signos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30, 31. Por tanto, el Evangelio quiere conducirnos a la fe en Jesús. ¿Para qué? No solo para creer con la cabeza, sino para que participemos de su propia vida. Para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Participar de su vida. Ahora bien. No basta con que Jesús quiera, hace falta que nosotros queramos. Como no basta para que haya un matrimonio que uno de los dos quiera, tienen que querer los dos. Como que no basta para ser amigos que uno quiera, tienen que desear la amistad a los dos. Dios nos ha creado libres, nos invita a unirnos con Él por amor. El amor implica la libertad. No puedo obligar a uno, cásate, no puedo obligarse mi amigo. Bueno, pues esto es lo que hace el Señor. En su omnipotencia respeta nuestra libertad. Por eso Jesús viene a este mundo, un mundo que San Juan ve dividido entre la luz y las tinieblas, que existen dentro y fuera de nosotros. También dentro de nosotros hay una zona todavía de tinieblas. Si no quedara nada de tinieblas, es decir, que ya estábamos totalmente santos, purificados para irnos al cielo. No hubo, nunca, nunca hubo tinieblas en el corazón de María, pero sí en el nuestro. De, de ahí, que en el Evangelio aparece mucho este tema, el Evangelio de San Juan sobre todo, de la luz que brilla en la tiniebla. Eso aparecía en el prólogo de San Juan. Una luz que quiere liberar a los hombres del poder de las tinieblas, conducirnos a la luz. Ese es el verdadero problema del hombre. El único que puede frustrar su vocación de buscador el hacer que se quede en las tinieblas, en la mentira, en la muerte. Esa oposición entre la luz y la tiniebla tan propia del Evangelio de San Juan es equivalente a la de acoger o rechazar a Jesús. Por eso también aparecen personajes en el Evangelio que no entienden a Jesús, que malinterpretan sus palabras, que miran hacia otro lado, como veremos en el diálogo de Jesús con Pilato, porque resisten a la luz, porque no les interesa, no les interesa porque ya se dan cuenta de que esa luz va a manifestar lo que están haciendo mal y no quieren cambiar de vida. Por eso escribe un autor autor. La aparición de Jesús sobre la tierra es una teofanía, una manifestación de Dios. En el prólogo del Evangelio ya San Juan ha revelado a Jesús como esa palabra de Dios, el Hijo único engendrado por Dios, pero también nos indica que el mundo, que ha sido creado por él y a través de él, ha fracasado en reconocerlo. No lo ha recibido, vino a los suyos, los suyos no lo recibieron. Y San Juan, en el transcurso de lo que nos va a ir narrando en todo su Evangelio, detalla la razón de ese fracaso. Y es la perspectiva mundana, terrena. A Jesús solo lo podemos entender en una perspectiva celeste. Por eso Jesús le dirá a Nicodemo, ya lo veremos, tenéis que nacer de nuevo, tenéis que nacer de lo alto. Juan 3, 7. Si no, no podemos entender a Jesús. Necesitamos nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Para eso necesito una vida nueva, una gracia nueva. que es Ese es el Espíritu Santo que Jesús nos comunica. ...que nos ilumina, por eso dirá San Pablo... solo por el Espíritu Santo podemos decir... ...Jesús es Señor... ...bueno, yo aquí estoy mezclando... ...lo que escribe don César Franco... ...con lo que me va viniendo a la mente... ...o con otros autores, pero ya repito... ...que aquí no se trata de hacer una tesis... ...muy precisa, sino bueno... ...recoger lo mejor de unos y de otros... ...para que nos pueda ayudar a todos... ...a acercarnos al Señor... ...y en este Evangelio de San Juan... ...no nos olvidemos que... Viene, ...hay una escena al final que está claro que viene a ser un poco como la conclusión, ojalá, la conclusión de todas nuestras historias, de todas nuestras trayectorias, y es la de eh, Tomás el apóstol, que duda, que no cree, si no lo toco, si no meto los dedos, pero al final, ¿cómo termina? Arrodillándose ante Jesús y diciendo, Señor mío y Dios mío, ante esa humanidad, él ve ese cuerpo glorioso de Cristo, pero ahí reconoce a Dios mismo, Señor mío y Dios mío, pues ese es el fin de nuestras vidas, que... Que yo me postre ante Jesús y diga, tú eres mi Señor, el Señor de mi vida. Solo tú, solo tú, no adoréis a nadie más que a Él, Señor mío y Dios mío. Yo creo en Dios y sí, en el Dios hecho carne, en este Dios que tiene corazón, en este Dios que tiene llagas, unas llagas de amor. Este es mi Dios, este es el verbo hecho carne. Ese final del Evangelio de San Juan es el que el evangelista pues, nos propone a todos, que caigamos ante Jesús y yo también crea en Él. O como la Madalena, pasar del llanto al gozo pascual al escuchar su nombre, María. En cuanto a Jesús la llama por su nombre, María Magdalena reconoce a Jesús. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti. Sí, puedo ver a través de esa humanidad, a través de su cuerpo, a través de esa sangre. El Espíritu Santo me hace descubrir al Dios que en el Antiguo Testamento parecía muy alto, muy muy elevado daba miedo muchas veces, no, no, es nuestro hermano, el verbo se ha hecho carne, se ha hecho uno de nosotros, el verbo se ha hecho carne, el verbo se ha hecho pan, por así decir, en la Eucaristía, prolongación de esa encarnación, vamos a quedarnos agradeciendo este milagro de amor del Señor, agradeciendo la fe cristiana, o si alguno de los que me escucháis no la tenéis o la dudáis, pues a pedirle al Señor, Señor, aumentame la fe, yo quiero conocerte, yo también quiero creer en ti, Jesús, conocer, amar y seguir a Jesucristo, el verbo hecho carne. verbo, se ha hecho carne, una encarnación que se prolonga en la Eucaristía. Estamos recogiendo algunas ideas de la introducción que escribe Monseñor César Franco a su obra El desafío de la fe. Encuentros con Jesús en el Evangelio de Juan, porque estamos iniciando una serie de programas sobre estos encuentros con Cristo, apoyados en esta obra y en otros autores, pero bueno, en definitiva pidiéndole al Señor que conozcamos cada vez mejor los Evangelios como el modo principal de encuentro con él, que ahora mismo está vivo, resucitado. Esas escenas que él vivió en su etapa terrena quiere vivirlas con cada uno de nosotros y quiere iluminarnos en las oscuridades de nuestro mundo y que triunfe en nosotros la luz. Porque es verdad, estamos rodeados de tanta oscuridad de tanta mentira y luego muchas veces nos cerramos a la verdad nos cuesta aceptarla, incluso a sus discípulos como santo Tomás, que, es que tuvo ese acceso digamos de, de escepticismo, de agnosticismo. Si no lo veo, si no lo toco, si no meto los dedos en sus llagas, pues sí, le parecía imposible que, que aquel crucificado hubiera resucitado. Pero así termina el Evangelio de San Juan. Bueno, todavía quedará algo más que ahora recordaremos. Ese encuentro con Cristo de la Magdalena ese encuentro con Cristo de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús dirá en Juan 10, 10, he venido para que tengan vida y la tengan abundante. La fe en Jesús nos da la verdadera vida, la vida eterna que comienza ya aquí. La vida eterna no simplemente es lo que hay después de la muerte, no, no es la vida de Dios en nosotros. Que empieza aquí y se nos comunica por la gracia santificante que llamamos, a través del bautismo y otros cauces, pero que está llamada a ser una vida eterna también, después de romperse ese velo de la fe entrando a través de la muerte en lo que es ya la visión, a veces necesitados de, muchas veces seguramente, de purificación en el purgatorio. Pero lo importante es eso, que hayamos acogido a Jesús, que no nos quedemos fuera de él. Es lo que pide Jesús. Padre, este es mi deseo. Que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Son palabras de Jesús en lo que llamamos la oración sacerdotal en la última cena, Juan 17, 24. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Que los que me has dado estén conmigo, conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo, claro, porque... El Hijo es eterno, como el Padre, antes de crear el mundo ya estaban los tres, no solo los dos, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero nos crea y se hace uno de nosotros el Hijo para invitarnos a vivir en esa familia de la Santísima Trinidad. Pero, repetimos, hay que acogerla, hay que decir que sí, no basta que Él quiera. Y esa es la fe. La fe no simplemente es creer con la cabeza, sino que es acoger a Jesús. En San Juan, la fe... Es equivalente a acoger a Cristo en la propia vida. Acoger y creer en Jesús son verbos sinónimos, ya desde Juan 1.12. Entre Jesús y el creyente que se adhiere a Él se establece una corriente de vida que fluye entre ambos. El que tenga sed que venga a mí y beba, el que cree en mí, grita Jesús en Juan 7.37-38. Y en Juan 6.54, cuando el discurso del pan de vida después de la multiplicación de los panes, dirá Jesús, «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día». Aquí vemos esas dos etapas de la salvación. «Tiene vida eterna ya aquí». «El que come mi carne y bebe mi sangre». «El que está en comunión eucarística con Jesús ya tiene vida eterna, porque la vida eterna es la vida de Jesús en mí, la vida de Dios en mí». «Y segunda fase, y yo lo resucitaré en el último día». Ya tengo aquí vida eterna, pero la plenitud de la salvación será cuando todo mi ser, cuerpo y alma, resucitado el cuerpo, como el de Cristo, por esa gracia que viene del cuerpo glorioso de Cristo, que se nos comunica a todo el cuerpo místico que ha querido vivir, sufrir y morir unido a él, pues recibirá esa misma participación de su gloria. Pero, repito, todo esto en relación personal con cada uno de nosotros. Por eso... En el Evangelio de San Juan, y en otros evangelios también, pero de una manera muy clara en San Juan, aparecen distintos personajes que, sin perder su carácter histórico, representan simbólicamente diversas actitudes de personas. El que le sigue de todo corazón, el que lo busca a toda costa como la magdalena, el que lo busca con miedo, como Nicodemo, el que prefiere su prestigio y su puesto a la verdad, como Pilato... En fin, van apareciendo los diversos, los diversos tipos de personas en los que estamos todos, de alguna manera. Pero todas estas historias, San Juan las va hilvanando, dicen los autores, con una gran unidad. No es un mosaico de escenas y no tienen nada que ver unas con otras. Todo tiene el mismo trasfondo. Jesús, que se comunica a los hombres, que se quiere encontrar con ellos, y los hombres que responden de una manera o de otra. Pero la intención es que vayamos conociendo a Jesús y viendo esa maravilla de su amor, de su sabiduría, de su cariño, de su omnipotencia, al servicio de su amor y su misericordia, seamos de los que sí, sí, yo quiero acoger a Cristo, yo quiero fiarme de Él, yo quiero encontrarme con Él. Y eso es lo que podemos ver. Antes os decía que no es la escena de santo Tomás la última. Hay otra más al final, el último capítulo, el 21, que hay quien dice que a lo mejor ya no lo escribió San Juan, sino algún discípulo, pero bueno, nos da igual. Y ahí es donde nos encontramos ese último diálogo de Jesús. ¿Cuál es el último diálogo de Jesús en San Juan? El diálogo con San Pedro, después de aquella noche en que no habían pescado nada, San Pedro y otros seis discípulos. Y entonces Jesús les prepara el desayuno, ahí en la orilla, eh, hace que pesquen aquellos 153 peces grandes... Y luego tiene ese diálogo con Simón. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Simón de Juan, ¿me quieres? Sí, señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Cuando Pedro ve que está por ahí San Juan, Jesús le ha anunciado a Pedro que dará la vida por... Pedro dará su vida por Jesucristo, que será Marte, Y dice, bueno, ¿y este qué? Y cuando Jesús le dice, mira, si yo quiero que este se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? No te metas en la vida del otro. Tú sígueme. La última palabra de Jesús en el último evangelio es tú, sígueme. Eso es lo último que nos dice Jesús a cada uno de nosotros. Mira, no te líes que si el este, que si el otro, que si opinan de mí, que si yo opino del otro. Tú, sígueme. Yo tengo un plan para cada uno. Tengo un designio de amor para cada uno. Lo importante es que cada uno respondáis desde vuestra situación, desde vuestra vocación, no envidiando la de los otros, Ay, si yo estuviera en la situación del otro, mira donde Dios te ha puesto, ahí puedes y debes conocer, amar, seguir a Jesucristo, cumplir la misión que Él te ha encomendado. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas en tu vida? Lo importante es ese conocer, amar y seguir a Jesús. Señala don César Franco. Pues sí, evidentemente todos los evangelios son en torno a Jesús, pero el evangelio en el que aparece más veces, con diferencia. El nombre de Jesús, el centro de todo el Evangelio es Jesús, es el Evangelio de San Juan. Y, de hecho, nos da esta estadística. En San Juan, el nombre de Jesús aparece 237 veces, 237 veces. El Evangelio que le sigue, el número de veces en que aparece el nombre de Jesús es el de San Mateo, pero ya, fijaos, 150, luego Lucas 89 y Marcos 81. 237 Juan, 150 Mateo, 89 Lucas y 81 Marcos. Eso no quiere decir que los otros evangelios de Jesús no sea el centro y que no le quieran también. Bueno, son maneras también de escribir, pero indudablemente está claro que el evangelio de San Juan es especialmente un poner a Jesús ante nuestros ojos para que creamos en él, para que lo acojamos en nuestro corazón, para que no seamos de los que se cierran en la oscuridad sino de los que se abren a la luz aquellos que lo rechazan que quedan en la oscuridad y en cambio dice el Evangelio dice el prólogo pero aquellos que lo han acogido aquellos que han creído en él han recibido el ser hijos de Dios a los que creen en su nombre bueno, pues esta es un poquito la introducción a lo que vamos a ir viendo en diversos programas se acercarnos a este verbo hecho carne, siguiendo especialmente el hilo del Evangelio de San Juan, con la ayuda de esta obra de don César Franco, El desafío de la fe, pero ya digo que con libertad, aprovechando pues, las enseñanzas y reflexiones de otros autores, como el padre Francesco Voltayo en sus programas en Radio María, o un biblista como el padre Manuel Iglesias, o un teólogo espiritual como el padre Luis María Mendizal, etcétera, etcétera, aquí nos venimos a hacer protagonista a nadie más que a Jesús. Bueno, pues si empezamos por quienes se encuentran con Jesús en el Evangelio de San Juan, pues obviamente nos iríamos y nos vamos, hoy simplemente lo enunciamos, al primer encuentro, a los primeros discípulos. Pero vamos a quedarnos simplemente en esa escena que antes yo mencionaba del bautista, del precursor, del que va preparando el terreno, ¿Qué importante es esto? ¿Y cuánto nos cuesta, verdad? Ser simplemente un, alguien que prepara las cosas, pero luego ya el protagonista es otro. Nos gusta ser nosotros los protagonistas, somos muy narcisistas. Juan Bautista es todo lo contrario. Ha cumplido su misión y luego ya dice, ya está. Ahora él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Y cuando le preguntan quién es, esto es muy importante, muy llamativo, Así como hemos visto que Jesús, como Hijo de Dios, que es Dios de Dios, luz de luz, lógicamente, pues Él revela su identidad. Yo soy, yo soy. Cuando le veis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, el yo soy divino, el, el nombre divino de, de Yahvé, yo soy, o yo soy con el añadido de el camino, la verdad, la resurrección, la vida, el buen pastor, etc. lo que antes mencionábamos, Jesús, yo soy. Y en cambio, en San Juan Bautista están los no soy. ¿A qué me refiero? Vamos a leer Juan 1, 19 y siguientes. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Podría haber dicho, soy el Mesías. Pues no. Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Mesías. El primer no soy. No, no, yo no soy el Mesías. Podría haber dicho, bueno, que piensen que soy yo, me hago así famoso. No, 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 yo no soy el Mesías. Entonces, ¿qué? ¿Eres tú, Elías? No lo soy. ¿Eres tú el profeta? No. Ya van tres noes. No lo soy. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros quitarnos de en medio, verdad? Pues San Juan no lo soy. Entonces, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo? Y que respondió, yo soy la voz que grita en el desierto. nace el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto. También la Iglesia grita en el desierto de nuestro mundo, en el desierto de tu corazón, de mi corazón, nos grita. Preparad el camino del Señor. La Iglesia no es fin en sí misma, no es autorreferencial. La Iglesia solo tiene sentido en tanto en cuanto hace presente a Cristo, su palabra, su pastoreo, su gracia. Pero hay que abrir el corazón. Yo grito, anuncio a Cristo él es el único salvador, solo él, solo él, prepárale el camino. Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que no conocéis. Empezábamos este programa con este texto y decía yo, lo malo será que esto sea verdad entre los cristianos, que en medio de nosotros hay uno que no conocemos. No, no, no puede ser. Queremos conocer a Jesús, Madre, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Claro que no, porque Juan es un gran profeta, pero es hombre. Jesús es Dios, el Hijo Eterno de Dios, que se ha hecho carne por ti y por mí, nuestro Salvador. Pues seguiremos en próximos programas, ya iremos a la primera escena, al encuentro de Jesús con los primeros discípulos, a la vocación de los primeros apóstoles, nos quedamos hoy aquí invocando a nuestro Salvador, al único Salvador. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? No, no, no tenemos que esperar a ningún otro. El único Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ante quien Tomás se postró y dijo, Señor mío y Dios mío, Él quiere ser también tu Salvador.
1: a quien sufre en su soledad, no debes temer, pues el Señor, tu Dios poderoso, cuando invoque su nombre, Él te salvará. It's Saw
0: Y finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Dios se ha hecho hombre en Jesucristo para encontrarse con cada ser humano y ofrecerle la salvación. Por ello, les hemos ofrecido y seguiremos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de Vida en Cristo que el padre Luis Fernando de Prada ha dirigido recientemente sobre encuentros de Jesús con diversos personajes evangélicos. Hoy hemos escuchado el primero de estos programas sobre la centralidad del encuentro con Cristo al que estamos llamados a conocer, amar y seguir.